0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 85 am 18.02.2020. Hallo Norman. Hallo. Hallo Marco. Hallo Martin.
1: Hm. <lacht> Martin wohl nicht da.
0: Ja, Martin fehlt uns heute leider. Ähm, es, es fehlt ja schon seit zwei Folgen. Weil die letzte war ja, theoretisch auch nicht da, weil die war ja mit
1: Rostock. Ach so, ja, aber da war ich ja auch nicht da. Und heute musste äh, einen wichtigen Termin wahrnehmen.
0: Genau, Martin ist jetzt mal wieder dafür, auch für Radverkehr unterwegs, aber ähm, auf einer anderen Ebene, als wir das hier sind. Wir fangen direkt mit unserem ersten Thema an. Wir steigen mit etwas Positivem ein. Wir konnten euch ja schon vor ein paar äh, Sendungen vermelden, dass es positive Meldungen aus Oslo gab zu den Verkehrstoten. Jetzt hören wir auch aus Finnland, aus Helsinki, dass es dort äh, für den Radverkehr und für den Fußverkehr eine positive Bilanz
1: gibt. Ja, es ist schon beeindruckend, was die nordischen Länder da produzieren. Also, eigentlich sind das ja so die die Wikingerregionen, die haben sich gerne mal. (lacht) Nicht nur Schiffe fahren, sondern (lacht) auch Fahrräder. Auch auch, äh, andere mal den Kopf kürzer gemacht und solche Sachen. Ähm, Aber äh, irgendwie haben die es verstanden, das Thema Verkehrssicherheit voranzubringen, weil auch in Helsinki wird jetzt vermeldet, sind im letzten Jahr keine Radfahrer und Fußgänger im Straßenverkehr zu Tode gekommen. Was natürlich erstmal eine super Sache ist, dass dieser Weg gegangen wird und dass das erreicht wird. Die scheinen da alle irgendwie was anders zu machen. Liegt es
0: daran, dass es dort so, so weit oben ist, so kalt ist, dass man da nicht mehr Fahrrad fahren kann?
1: Ah, ich glaube nicht, weil es gibt ja, ich weiß gar nicht, jetzt werde ich das wieder falsch aussprechen, es gibt ja da diese eine Stadt, die immer hochgehalten wird, O Juli oder so, glaube ich, die relativ weit nördlich ist, wo es die lustigen Videos gibt, wo die Kinder im Winter alle mit dem Rad fahren, hoher Radverkehrsanteil. Also daran liegt es nicht, weil die fahren da auch Fahrrad in den Schienen. Was sorgt denn dafür, dass dort keine
0: Fußgehende nicht sterben und Radfahren nicht sterben. Die also gehen können jetzt weniger mit dem Wetter zu tun haben auch schon.
1: Ja, die dürfen ja auch, wenn es kalt ist, zu Fuß gehen, aber vielleicht, ja, aber nee, vielleicht fahren die ja Schlittenhunde, deswegen äh, ist das nicht, nein, äh, im Endeffekt ist das relativ einfach, also, was heißt einfach, im Nachhinein ist das natürlich sehr einfach, äh, wenn es dann gemacht wurde, aber der Weg dahin ist, glaube ich, hart. Ähm, dass es in Helsinki eben so ist, dass im Stadtkern und in den Wohngebieten eben ein Geschwindigkeitslimit von 30 km pro Stunde gilt. Auf den Hauptverkehrsadern sind es 40 km pro Stunde und in den Vororten dann 50 km pro Stunde. Das heißt, man hat eben eine massive Geschwindigkeitsreduzierung durchgeführt und das führt äh, zu eben einem höhere, deutlich höheren äh, Aufmerksamkeitslevel. Man kann mehr wahrnehmen, weil man eben langsamer fährt und die Auswirkungen, die man sieht, ist, dass wir eben äh, einen starken Rückgang der Getöteten und Verletzten im Straßenverkehr haben. Ähm, natürlich kommt in den nordischen Ländern sicherlich auch noch dazu, wer da mal unterwegs war, dass äh, Gesetze in Form von Kontrolle und dann auch dementsprechender Bestrafung durchgeführt werden, was natürlich auf der anderen Seite dazu führt, wenn man die 30 Kilometer pro Stunde da übertritt, wird das auch ein relativ teurer Spaß. Und so kommt jeder relativ früh in den Genuss zu erkennen, wie positiv das ist, mal nur 30 zu fahren und alles aufzunehmen, was sich dann in den Zahlen, die wir dort sehen, eben widerspiegelt, was aus meiner Sicht sehr positiv ist und erstrebenswert.
0: Martin hat ja auch in der letzten Folge dazu beschrieben, dass es dort so so eine, eine Verkehrskultur, eine Mentalität gibt, wo man auch stolz darauf ist, dass man diese Regeln einhält, dass man geschwindigkeitskonform fährt, dass man auch dafür sorgt, dass die Sachen eingehalten werden, anders als in Deutschland, wo vielleicht häufiger nochmal yes. die Konnotation mitschwingt, mit, wenn es bitte nicht verfolgen, diese ganze böse, also wer mal drüber fällt, ist ja nicht so schlimm und so.
1: Genau, also da ist es eher so, äh, dass äh, positiv gewertet wird, wenn sich eben jemand an die Regeln hält, weil alle zusammen haben ja diese Regeln beschlossen, so ist ja eigentlich der Prozess. In Deutschland ist das ja mal oft so, äh, dass diese Regeln als äh, Einschränkung der persönlichen Freiheit empfunden werden, als Gängelegung, um die man ja mal drüber wegtreten kann. Äh, man muss aber einfach sagen, dass diese Regeln ja nicht aus Spaß da sind oder um irgendjemanden zu ärgern. Also es ist ja nicht so, dass jemand aufwacht und sich ausdenkt, wir machen das jetzt mal, weil ich wollte alle Beteiligten mal ärgern, sondern es geht eben darum zu verhindern, dass Leid entsteht. Im Endeffekt, weil wir müssen einfach sagen, als Mensch bin ich eben mit manchen Situationen und manchen Geschwindigkeiten ein wenig überfordert Und da ist es gut, dass es solche Regeln gibt. Jeder kennt das im Prinzip aus dem Arbeitsleben, wo es das ja im Arbeitsschutzbereich gibt, äh, wo auch äh, Menschen hinterher sind und deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass keine schweren Umfälle passieren. Also es gab ja auch mal Zeiten, wo mehr Menschen verletzt wurden und an diese Regeln hält sich ja auch jeder. Wir haben eben aber in diesen äh, 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 nordischen Ländern eine viel höhere Akzeptanz zum Thema und nicht wie eben in Deutschland. Ich glaube aber, dass wir auf einem guten Weg sind, dass sich das ändert. Also viele kriegen ein Gefühl dafür, dass es doch positiv ist, sich mal an die Regeln zu halten und es nicht darum geht, meine persönliche Freiheit dadurch Ausdruck zu verleihen, diese ständig zu überschreiten.
0: Dass die Regeln sinnvoll sind, haben ja auch jetzt andere Zahlen schon aus Österreich gezeigt, die ja besonders diese Geschwindigkeitseinordnung als ein sehr sinnvolles Tool zur Verkehrssteuerung des, des Unfallvermeidens auch darlegen, Norman.
1: Ja, im Endeffekt äh, beruht natürlich auch diese Erfahrung aus den ähm Nordischen äh, Ländern, also wie eben Finnland und äh, Schweden und auch Dänemark, äh, dass man in österreichischen Städten eben auch diese Reduktion einführt und sagt: Okay, wir müssen da auf 30 runter. Wir müssen, die hatten teilweise eben auf Hauptstraßen 60, gehen jetzt auf 50 runter. Und dass man zum Beispiel in Graz 80 Prozent der Straßen äh, sich in einer 30-Zone befinden und damit auch. die Unfallzahlen deutlich zurückgehen und äh, damit eben das erreicht wird, was man vorhat, nämlich Vision Zero, ja, dass das eben nicht äh, diese hohle Phrase ist, so nach dem Motto, wir würden das gerne mal vielleicht erreichen, sondern dass man dafür was tun muss und da machen die sich natürlich auch auf den Weg.
0: Genau. genau, also die haben diese ähm, Tempo-30-Umstellung zum Großteil schon seit 1992. Genau. Und ähm, dort können Sie jetzt genau sehen, wie sich die Unfälle auch verteilt haben. Also es ist jetzt schon ein etwas längerer Beobachtungszeitraum, der sich daraus ergibt. Ähm, 80% der Straßen sind Tempo-30-Zonen, wie Norman schon erwähnt hat. Und ähm, 20% sind dann äh, Tempo-50. Und tatsächlich befinden sich über 80% der, der Unfälle auf diesen 20% der verbleibenden Straßen, die nicht Tempo-30 sind.
1: Genau, die Tempo-50 sind. Was ja wieder dafür spricht dass Menschen manchmal Probleme haben, bei diesen hohen Geschwindigkeiten die komplexe Situationen, die um sie herum herrscht, wirklich zu erfassen. Ja, also das ist einfach so schnell, dass man mal Dinge über sie, also dass man wirklich mal Dinge übersieht oder nicht beachtet, die um einen herum passieren, die dann wieder zu den Umfällen passieren. Und das kann man an diesen Zahlen eben relativ gut sehen, dass Menschen da mit manchen Geschwindigkeiten, die nicht zu dem gehören, was sie normalerweise durch eigene körperliche Tätigkeit erreichen können, da eben Schwierigkeiten bei zu haben, das zu erfassen, was um sie herum passiert. Und das zeigen diese Zahlen eben deutlich.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Darüber haben wir ja vor zwei Folgen theoretisch geredet in unserer expliziten Sonderfolge zur SDVO. Da war es noch kurz vor der Beschlusslage. Jetzt gibt es Ergebnisse genommen. Ist es denn positiv ausgefallen, negativ? Müssen wir jetzt äh, alle betrauern, dass der ganze Prozess nichts gebracht hat? Oder kann man sagen, dass sich jetzt doch was für den Radverkehr bewegt hat in der SDVO?
1: Also für uns war es ja so, wir haben das ja relativ intensiv betreut mit, also in Form von lesen, sich mit beschäftigen, nochmal die Sondersendung machen und all diese Sachen, was natürlich im im, im Umsetzungsgrad, wenn man drauf guckt, und ich glaube, so ist es auch für den einen oder anderen draußen, im ersten Moment so ist, naja, so doll war es jetzt nicht oder so, also dieses Gefühl könnte durchaus mal aufkommen, man sieht das auch in den sozialen Medien, dass das passiert, wenn man sich aber mal in Ruhe hinsetzt, Und so die letzten 20 Jahre und Änderungen der Straßenverkehrsordnung zum Thema Rechte für äh, die ungeschützten Verkehrsteilnehmer sich ansieht und die Entwicklung dieser, glaube ich, war das einer der größten Schritte der letzten 20 Jahre, den wir erlebt haben. In der jetzigen StVO und in der jetzigen Fassung. Was ich persönlich sehr gut finde, was einer der Aufhänger natürlich ist, ist das konkrete Festschreiben des Mindestüberholabstandes. Natürlich wird es jetzt die Aufgabe aller sein, auch den Polizeibehörden und den Überwachern zu erklären, wie sie das vernünftig kontrollieren können. Aber ich glaube, da wird es findige Versionen geben, weil das Thema Abstandsmessung ja auch über den Tagesspiegel in Berlin und so schon nach vorne gebracht wurde, wo schon die dementsprechenden Geräte entwickelt wurden, wo man den Polizisten zeigen kann, dass man das in England auch tagtäglich macht, diese äh, Entfernungskontrollen und ich persönlich hoffe, dass das auch hier dann fruchtet und man darüber auch eine Aufklärung betreibt. Also was am allerwichtigsten ist, dass über diese Regeln, wenn das dann endgültig Gesetz ist, weil es muss ja noch einmal durch das Kabinett im Endeffekt, die müssen das noch veröffentlichen, dass dann auch wirklich eine Aufklärungskampagne passiert. Aber ich glaube, das ist einer der Punkte, der am weitesten vorangeht.
0: Ich mag es nur mal ganz kurz für alle in einem Schnelldurchlaufen mal die Punkte
1: Auflisten, ja. die jetzt drin sind. Genau. Also, wir haben ja diese 1,5 Meter äh, oder zwei Meter außerorts, die eingehalten werden müssen wir Überholen. Äh, wir haben das Parken auf Geh- und Radwegen. Da sind äh, die Bußgelder erhöht worden, so wie auch das äh, Parken in der zweiten Reihe. Das heißt, äh, wir reden da jetzt über 55 bis 100 Euro und das bedeutet auch, dass. Wenn ich einen bestimmten Punkt, äh, nämlich Gefährdung, mit einbaue, äh, was bei einem völlig zugeparkten Parkstreifen wahrscheinlich immer so ist, gibt das sogar zusätzlich Punkte. Fahrradstreifen, nicht Parkstreifen. Äh, äh, Entschuldigung, ja, da ist äh, ein Versprecher. <lacht> äh, also aus so einem Fahrradstreifen oder auch auf dem Gehweg gibt das sogar zusätzlich Punkte im Flensburg. Ich glaube, man darf inzwischen nur noch acht sammeln, bevor man seinen Führerschein für immer abgibt. Ähm, das heißt, da ist eine zusätzliche Motivation da. Ähm, dann, dass wir, äh, wenn Leute beim Abbiegen Fehler machen oder doring unfälle verursachen, dass auch hier die Strafen verdoppelt wurden äh, von 70 auf, 150, auf 140 Euro. Und für das plötzlich aufreißende äh, das Aufreißen einer Autotür gibt es 40 Euro. Das Halten auf Radschutzstreifen wurde komplett verboten. Das heißt, ich darf da nicht mal mehr für drei Minuten stehen. Das wird auch nochmal ein interessantes Thema, glaube ich. Äh, Gerade wenn man hier nach Magdeburg auch guckt oder auch in viele andere Städte. Das heißt, man darf da auch nicht mehr drauf anhalten, das Thema ist durch. Dann das Parkverbot an Kreuzung und Einbindung, wenn es da neben Radweg geht, wird auf 8 Meter erweitert. Das klappt ja heute bei den 5 Meter noch nicht, auch da ist natürlich viel Arbeit bei den Ordnungsbehörden, die das einfach kontrollieren müssen und durchgreifen. Dann ist gekommen die Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge, über 3,5 Tonnen ist festgeschrieben, das heißt, dass diese LKWs äh, mit maximal 11 h das kommt immer ein bisschen auf die Urteile an, abbiegen dürfen, aber sie müssen einfach langsam machen. Und das gilt eben auch schon nicht nur ab 7,5 Tonnen, sondern eben ab 3,5 Tonnen. Das heißt, vielleicht gibt es ja das eine oder andere SUV, was schon so viel hat. Und ja, das könnte das tatsächlich könnte sein. sein. Die müssen nämlich dann auch langsamer fahren. Und wenn man das mit achtet, kostet das auf jeden Fall 70 Euro. Und dazu kommt natürlich auch ein Punkt, den man sich damit erarbeitet hat, was erstmal sehr, sehr positiv ist. Was das angeht, was noch dazu kam für Radfahrende, das Nebeneinanderfahren ist ausdrücklich erlaubt, aber das war vorher schon so in der Straßenverkehrsordnung, dass man es machen durfte. Grünpfeil nur für den Radverkehr, so dass es jetzt die Möglichkeit gibt, grüne Pfeile. Vielleicht findet sich da in der einen oder anderen Stadt gleich mal eine Initiative, die so die Kreuzung raussucht, wo es prädestiniert wäre, so einen grünen Pfeil anzubringen, weil man als Radfahrer da einfach rechts abbiegen kann, ohne irgendwen umzubringen oder sich selbst zu töten. Sind ja relativ viele dass es neben den Fahrradstraßen jetzt auch Fahrradzonen gibt, dass ich nicht nur reine Fahrradstraßen einrichten kann, sondern eben ganze Bereiche als Fahrradzonen äh, ausweisen kann und damit so einen Verbund aus Fahrradstraßen habe. Ähm, Die Beschilderung wurde vereinfacht, Fahrradstreifenbegrenzung links und rechts, wenn der Radweg außerorts erkennbar sein wollte. Was auch dazu gekommen ist, das ist glaube ich für die Radfahrenden wichtig zu wissen, wer aktuell dann Gehwege befährt mit einem Fahrrad ist die Strafe auf 55 bis 100 Euro, was auch bei den Autofahren, das ist wirklich gekommen. Hier muss man natürlich sagen, dass das natürlich jetzt dazu führt, an vielen Stellen sind die Radfahrenden, die auf Fußwege ausweichen, weil sie Angst auf der Straße haben, wird jetzt eine zusätzliche Strafe geben, nämlich äh, die 55 bis 100 Euro, sollte aber äh, Energiespenden, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, eine vernünftige Infrastruktur zu schaffen, die nicht mehr dazu führt, dass äh, man diesen Umweg gehen muss oder ausweichen muss. Ähm, was noch dazu gekommen sind, sind verschiedene Markierungen, wobei ich das Lustigste, also ich persönlich das gut finde, weil es einfach optisch immer schön ist. Es gibt so Haifischzähne, die sieht man in den Niederlanden relativ häufig, immer wenn man an Stellen kommt, wo man keine Vorfahrt hat. Das so eine Zickzacklinie? Nee, so eine Zickzacklinie, also im Prinzip so Dreiecke, wo die spitze Seite zu einem zeigt. Wenn das vor einem auftaucht, heißt das Achtung, du hast keine Vorfahrt, nimm dich zurück. Das schafft in meiner Welt äh, Möglichkeiten, um auch mal ähm, Radwegen Vorfahrt zu geben, weil ich glaube, wenn man mit, der, äh, mit den Planern zusammensitzt, ist es häufig ein Problem, so nach dem Motto, "Naja, wenn wir da jetzt nur so ein Vorfahrtbeachtenschild hinstellen und die Straße läuft da durch und der Radfahrer hat eigentlich Vorfahrt funktioniert das nicht, weil der Autofahrer einfach durchhält. Er ist es einfach nicht gewohnt, dass er keine Vorfahrt hat. Ja? Also <lacht> muss man, ähm, ja, nee, am Ende würde das wieder dazu führen, wir haben mehr Unfälle, dann ist die Heulerei wieder groß und dann gewinnt wieder das ja, Recht. Es gibt ja noch Bodenschwellen. aber Ja, genau, aber auch so eine Bodenschwelle muss markieren. Und jetzt so eine. Jetzt stellen wir uns so eine Bodenschwelle vor, also der Radweg läuft da drüber, ist so ein bisschen erhöht und wir, die Anrampungen werden noch mit diesen Haifischzähnen markiert dann kann keiner mehr am Ende sagen, ich habe es nicht gesehen. Also dann müssten wir sein Handy kontrollieren oder gucken mal, was er gerade rumgespielt hat. Das führt dann zu einer längeren Sportbefreiung, wie ich das immer bezeichne. Ja, also nee, eine längere Sporterlaubnis, weil man darf ja dann Fahrrad fahren ja, und äh, nicht mehr mit dem Auto am Verkehr teilnehmen und darf am Blickwechsel teilnehmen. Ähm, alles in allem muss ich sagen, ist das Ergebnis, wenn man sich das Ganze anguckt, was da gekommen ist, aus meiner Sicht sehr, sehr positiv. Natürlich wird es immer jemanden geben, der draußen sitzt und sagt, ja, es hätte noch viel mehr sein müssen und so, sind wir auch der Ansicht. Aber Demokratie ist nun mal nicht. Wir kriegen immer das, äh, den goldenen Becher, den man sich wünscht, ähm, sondern das ist äh, hart verhandelt. Und, und alle kriegen was zu essen. Alle kriegen was zu essen, genau. Und nicht einer kriegt den ganz großen Kuchen. Natürlich muss das Thema weitergehen. Und das ist nicht der Ende des, das Ende des Weges, sondern das sollte ein Zeichen sein für alle, dass wenn sich ganz viele finden und zusammen machen, dass Änderungen möglich und machbar sind. Und dafür steht das eigentlich. Und aus meiner Sicht kann das nur der Anfang des Weges sein.
0: Ja, der Anfang des Weges, das dachten wir uns auch vor ähm, einigen Monaten, vor über einem Jahr, bei einem anderen Thema. Ähm, In Magdeburg hat ja schon seit einer Weile eine Fahrradstaffel. Halle hat jetzt auch eine, auch wenn sie die nicht so sehr für die Verkehrskontrolle einsetzt. Ähm, In Magdeburg gab es ja halt damals zumindest von Seiten des ADFC und auch von uns hier sehr viele Hoffnungen, dass diese Fahrradstaffel sich mit dem Thema Falschparken besonders annehmen könnte, weil das tatsächlich ja auch im Fahrradklimatest und auch von vielen Radfahrenden, die uns das im Alltag so antragen, als eines der kritischsten Themen in der Stadt gesehen wird. Dass immer Radwege, Schutzstreifen und so weiter zugeparkt sind, so sodass Radfahren dann auf Fußwege ausweichen müssen, was hier jetzt 55 Euro mindestens kostet, oder ähm, von dem Schutzstreifen auf die gefährliche Fahrbahn müssen. Wie ist denn jetzt so die Bilanz nach einem Jahr? Was veröffentlicht die Stadt dazu?
1: Ja, ähm, also was glaube ich wichtig bei der Einordnung ist, also nicht nur wir als ADFC haben gesagt, dass das ein Problem ist, sondern das kam in dem Fahrklimatest im Prinzip klar raus. Ich glaube, war immer das Top-Thema in allen Bereichen, überall äh, das Parken auf Radinfrastruktur. Ja, und jetzt offenbart leider die Stellungnahme der Stadt, die ja bei uns in Magdeburg so eine E-Bike-Staffel hat, dass sie da fünf Mitarbeiter im Einsatz haben, schreiben sie, knapp seit neun Monaten im Einsatz ist, da von vier bis acht Stunden an zwei bis drei Tagen die Woche unterwegs ist und satte 983 Verstöße festgestellt hat. Davon allerdings lediglich 18 Mal die Missachtung auf dem Radweg. Ja Und als diese Zahl kam, haben, glaube ich, alle nur noch mit dem Kopf geschüttelt in Magdeburg. Also, Das, was wir im Feedback bekommen haben, ist ist immer noch ein gewisser Sarkasmus, äh, gerade auf Twitter zu sehen, wenn Leute dann mal wieder Bilder von äh, Fahrzeugen auf Radwegen parken, weil ich glaube, die 18 kriegen die selber zusammen. Lustig ist, dass das Ordnungsamt dann noch unterstellt, so nach dem Motto, da würden Leute, die das auf den sozialen Medien posten, durch die Stadt fahren und auf der Suche nach denen sein oder so wo ich sage, also ich kenne ja den einen oder anderen persönlich, der äh, die Sachen postet. Ähm, Das sind Beifänge und das sind die, wo sie so extrem war, dass sie angehalten haben und ein Foto gemacht haben, weil auch die Menschen haben einen Job und müssen irgendwo hin. Die ärgern sich eben nur jeden Tag darüber, dass da irgendwer steht. Das heißt, die machen die Fotos nur, wenn es wirklich extrem ist und äh, äh, sie gerade die Möglichkeit haben, anzuhalten, das Telefon dabei zu haben und ein Foto zu knipsen. Man kann sich das ja auch angucken, glaube ich, im Verlauf, also Otto Park versucht das in Magdeburg auf Twitter relativ alles einzusammeln, was da irgendwie an Fotos kommt. Und wenn man sich Fotos so durchguckt der letzten neun Monate, muss man sich schon die Frage stellen, wie das Ordnungsamt es schafft, nur 18 Missachtungen auf Radwegen festzustellen. Das ist schon mehr als traurig. Also ich kann mir das auch nicht erklären, weil bei neun Monaten heißt das, sie haben zwei im Monat geschafft. Zwei. Ganz oft die Arbeitsstunden auch noch. Wenn ich dann noch die Arbeitsstunden reinrechne, ich glaube, wir haben es ausgerechnet, es war einfach nur noch lächerlich oder so. Ja, also wo äh, man bei uns sagte, äh, wir fahren fünf Minuten los und dann haben wir den ersten, äh, dass die da keine 20 Kilometer in der Stunde hinkriegen, kann ich mir vorstellen mit den Rädern, weil sie müssen ja jedes Mal anhalten. Aber dazu gehört ja auch, wenn es um, um, um Behinderung von Radfahrenden geht, ist jeder zugeparkte Bordstein ja auch ein Problem, weil man muss einfach sehen, dass... Kinder bis zum 8. Lebensjahr müssen auf Fußwegen Radfahren. fahren.
0: Ja, ja und auch wenn das Auto auf dem Fußwege steht, ist das scheiße, weil die Fußgänger dann auf dem Radweg ausweichen genau. oder die Doring so dann plötzlich auf dem Radweg genau. entsteht.
1: Das sind ja so alles so kleine Spielchen, äh, wo man sagen muss, also äh, die Fahrradstaffel oder das Ordnungsamt hat sich da ja nicht mit Ruhm bekleckert versuchen dann noch irgendwie wegzuargumentieren, so nach dem Motto, naja, aber wir würden das, die weitere Vorgehensweise gerne mal mit dem ADFC äh, besprechen, mit dem wir die Vorgehensweise abstimmen müssen. Und ich sage, da brauchen wir persönlich, glaube ich, keinen Termin, weil den können, die können einfach ihren Job mal machen. Wir schauen uns das gleich noch ein bisschen im Detail an. Ähm, erst einmal
0: gucken wir zu der Blick in den Fahrradklimatest. Dort gab es ähm, für das, äh, die falsch parkenden Kontrolle auf Radwegen die zweitschlechteste Note in Magdeburg, noch schlechter war nur noch der Fahrraddiebstahl. Mhm. Fahrraddiebstahl gab es eine Schulnote 5,5 und für die Kontrolle von Falschparkenden auf Radwegen gab es eine 5,0. Also eine Glanzleistung für Magdeburg. Ähm, insgesamt hat Magdeburg
1: aber ja, auch nur eine 4,2 geschrieben. Also die Stadt scheint da auch nicht so richtig motiviert zu sein, das Thema anzugehen, wenn man in neun Monaten 18 Falschparken auf Radwegen erwischt. Wobei
0: man sagen muss, das waren ja jetzt nur die Zahlen von der Fahrradstaffel. Wir haben genau. ja jetzt auch noch die Daten bekommen ähm, zu, dazu, wie die generelle Kontrolle von Falschparken, also wie, welche Bescheide rausgegangen sind für Falschparken auf Radwegen. Das waren 165 mhm. und Norman hat sich nochmal die Liste angeguckt und mh, hatte ein paar Probleme mit den, der Datenbasis und den Einschätzungen dort.
1: Naja, das Problem ist einfach, weil ich aus den Gesprächen, die wir schon mit dem Auto hatten, immer weiß, dass es immer heißt, wir können das nicht immer so richtig feststellen. Lustig ist, dass sie es jetzt scheinbar doch feststellen können, wann ein Radweg unbeschildert ist, wann es ein benutzungspflichtiger Radweg ist, weil das geht aus diesen Zahlen doch relativ klar hervor, dass sie diese Unterschiede kennen. Das Problem ist nur, dass sie manche Straßen, die überhaupt nicht benutzungspflichtig sind, mit benutzungspflichtigen Radwegen auslegen, aber es kann ja im Eifer des Fechtes mal passieren. Ähm, Ja, aber... So richtig äh, scheinen Sie da nicht hinterher zu sein, weil wie viel waren es, Marco, in zwölf Monaten?
0: 165.
1: Ja, äh, jetzt können wir das wieder durch zwölf teilen, dann sind das pro Monat auch wieder eine lächerliche Zahl. Und wie viel äh, hatten wir davon Leute, die äh, äh, wo, wo nicht das Ordnungsamt die Anzeige getätigt hat, sondern...
0: Ähm, tatsächlich waren von den 165 32 Fremdanzeigen, das heißt Menschen, die explizit die das Foto, was sie geschossen haben, mit einer ausführlichen Meldung auch noch an das Ordnungsamt weitergeleitet haben, um zu sagen, okay, bitte kümmert euch jetzt mal darum, das ist so ein gravierender Fall.
1: Ja, genau. Das sind rund 20
0: aller das sind Meldungen. rund 20
1: Prozent aller Meldungen. Die kamen also nicht vom Ordnungsamt, die das Ordnungsamt durch seinen Job gemacht hat. Aber wenn man die Zahlen hier so durchguckt und äh, auch die Monatszahlen sieht, die hier dran sind und wie viel Vergehen da pro Monat festgestellt sind, dann war da mal einmal im Monat einer unterwegs an einer bestimmten Straße und hat da aufgeschrieben, aber nachhaltig. Ähm, flächendeckend vor allem, weil das, da tauchen einige nicht. Straßen sehr, sehr oft auf. Genau, aber äh, flächendeckend ist da sonst nichts passiert und nachhaltig. Zumal auch die Einschätzung der, also es gibt ja zu jeder dieser
0: diesem, diese Verfahren, also diesem, dieser Verstöße, eine explizite Meldung, gegen was verstoßen wurde. Und teilweise decken sich diese Meldungen nicht unbedingt mit den Straßen, so Normens Einschätzung zumindest.
1: Naja, das ist ja das, was ich angesprochen habe, sie, sie eben manche Straßen äh, 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 reinstellen und es steht hier, dass es einen benutzungspflichtigen Geh- und Radweg gebe, den es da aber gar nicht gibt, weil da kein blaues Schild steht. Wie gesagt, da sage ich ja, das kann im Eifer des Gefechts ja mal passieren nur weil der Mitarbeiter den falschen Knopf drückt oder so, aber äh, sie scheinen doch, im Gegensatz zu dem, was sie uns gegenüber immer schildern, dass sie nicht in der Lage sind, das zu erfassen und klar zu differenzieren, ob es sich um einen Radweg geht, das scheinen sie zu schaffen. Aber scheint was was es
0: hier durchzuziehen, dass teilweise äh, einige Diagnosen mehrfach falsch wurden oder teilweise
1: sogar ineinander widersprüchlich werden. Genau, also einmal war die Straße so erfasst, einmal so, äh, aber wie gesagt, das, das kann man noch verschmerzen, da könnten wir noch drüber wegsehen im Endeffekt. Äh, aber sie müssen es einfach viel, viel öfter tun. Also äh, die, die Aufgabe des Ordnungsamts ist, ist es nicht, den, nur den ruhenden Verkehr zu überwachen in Form von, hat er ein Parkticket zu ja, und hat damit Einnahmen für die Stadt erzeugt, sondern sie nachhaltig die Gesetze umsetzen. Und man hat einfach oftmals das Gefühl, als wenn das Ordnungsamt sich in eine Position drängen lässt, da sind wir ja wieder bei dem, was wir vorhin hatten in, den, äh, in Helsinki und so, wo man stolz drauf ist, dass man Regeln einhält. Ja, weil man weiß, dass die Regeln nicht aus Spaß geschaffen wurden. Und hier hat man häufig diese Rechtfertigungsposition. Naja, wir wollen ja nicht so hart sein und irgendwas, wo ich sage, stopp mal, das ist nicht Aufgabe des Ordnungsamtes. Ein Ordnungsamtschef hat eine einzige Aufgabe, der ist dafür, die Regeln einzuhalten. Das ist genauso, wie wenn niemand im Bauordnungsamt sagen würde, weil jemand kommt und sagt, ich würde das aber gerne so bauen. naja, dann machen wir das eben halt so, dann ist das nicht so ganz so teuer für Sie. Wo ich sage, es gibt einen Grund, warum man das so baut und warum die Vorschriften so sind. Und die, der Job von dem, der da sitzt, ist, dafür zu sorgen, dass diese Vorschriften eingehalten werden. Weil wenn ich das nicht tue, kostet das am Ende Menschenleben. Ja, deswegen macht man das ja häufig, wenn es um Brandschutz und solche Dinge geht. Die sind ja auch nicht verhandelbar. Ja, und genauso ist das hier mit dem Parken auf Radwegen, auf Gehwegen, auf Fußwegen, weil die immer wieder dazu führen, dass Menschen mit auf Straßen ausweichen müssen, irgendwo nicht runterkommen, dass Rollstuhlfahrer nicht irgendwo langkommen, Leute mit Kinderwagen oder nicht gesehen werden. Und damit ist es das Job, der Job des Ordnungsamtes, dieses Recht durchzusetzen. Und wenn man die Zahlen sich anguckt und das Feedback kriegt von den Radfahrenden in der Stadt, ist das einfach nicht deckungsgleich. Und dann kann das Ordnungsamt sich auch nicht einfach hinstellen, so nach dem Motto, na wir kontrollieren ja und so viel ist das gar nicht und die sollen sich mal alle nicht so haben. Weil das Feedback von tausend Leuten, die eine Fünf geben im Bereich Parken auf äh, Radwegen, sollte man dann schon ernster nehmen und nicht versuchen, so wegzudiskutieren. Ist ein netter Versuch, aber ich glaube nicht, dass, das, äh, dass die Taktik funktionieren wird.
0: Wie beschäftigt das Thema jetzt? Ja, ähm, Wie geht es denn jetzt weiter? Was wäre denn jetzt ein sinnlo- sinnvoller Ausweg dazu? Äh, jetzt soll jetzt jeder einfach dann das Foto, das er schießt, auch ans Ordnungsamt schicken, damit dann die Zahl der Meldungen im nächsten Jahr von
1: Fremdanzeigen höher ist als die Eigenmeldung? Wäre, wäre eine Möglichkeit, das zu machen, ja, oder es einfach auf Social Media weiter sichtbar zu machen? Also es muss ja nicht, wird ja die verschiedensten Gründe geben, wo man sagt, ja, ich will jetzt das nicht ans Ordnungsamt geben. Das kann ja durchaus sein. Ähm, aber... Sowas wie das zu sammeln, auf Twitter äh, hochzuladen, um da einfach eine Dokumentation zu haben darüber, wo überall an dem Tag wieder Falschparker standen ist ein probates Mittel, über das man dann reden kann, weil das lässt sich schlecht wegdiskutieren, das ist Thema. Ist bei
0: Otto Park eine Erhebung darüber, wie viele über diesen Account alleine gemeldet wurden? Wenn man das mal durchziehen müsste, hätte ja, man auch zumindest du, eine Zahl der genau, Social Media-Meldungen.
1: Also die, 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 der Punkt ist der, man müsste dann sich mal die Mühe machen, den Otto Park-Account anzugucken. Äh, ich glaube, da werden eigentlich nur Bilder von Falschparkern die Teil pro Tag, also es ist re- selten eine andere Se- Meldung. Man müsste einfach mal durchziehen, wie viel das pro Jahr sind, die da sind. Ja, und wie gesagt, das sind nur die, wo Leute wirklich in waren und angehalten haben und nicht einfach drumherum gefahren sind. Also, ich kenne das aus eigenem Bekannten- und Freundeskreis und nach dem Motto, die dir hinterher erzählen, ja, ich bin da heute wieder an dreien vorbeigefahren, das hat mich total genervt. Ja, wo ich da immer die Frage stelle, hast du ein Foto gemacht? Ja, und dann kommt, nee, hat er keine Zeit, musste noch irgendwo hin. Also, das ist ja eigentlich die Hauptgruppe, die gar nicht auftaucht. Ja, ich habe auch schon
0: seit Monaten kein Foto mehr gemacht und regt mich trotzdem ja. auf. Marco,
1: was soll das? Also, mit gutem Beispiel vorangehen. Und vorbeifahren, <lacht> und vorbeifahren nein, aber wie gesagt, das ist wie, wie so vielen Problemen, es muss sichtbar sein, weil ansonsten gibt es immer die Möglichkeit für das Ordnungsamt sich hinzustellen und zu sagen, na sind da nur ein paar Bekloppte, die sich da aufregen und ein Bild ist schlecht wegzudiskutieren.
0: Wir kommen zum nächsten Thema, das lässt sich auch schlecht wegdiskutieren, zumindest hat man es jetzt über Jahre lang versucht.
1: Da, da, da bin ich sehr gespannt drauf, wie der Versuch aussieht, es wegzudiskutieren, weil da freue ich mich schon drauf.
0: Wir kommen zum Haushalt. Wir haben ja zum Ende letzten Jahres besprochen, welche Themen es in den Haushalt für, bezüglich des Radverkehrs reingeschafft hat. Das haben wir auch im Jahr zuvor getan und ähm Anfang letzten Jahres wurde auch eine Übersicht präsentiert, wie die Stadt Magdeburg plant, die Finanzmittel für den Radverkehr im vergangenen Jahr zu investieren. Norman hat sich jetzt an dieser Stelle in Position des ADFC damit auseinandergesetzt und die geplanten Investitionen mit dem nach seinem Kenntnisstand umgesetzten Investitionen abgeglichen und ähm, zog ja im letzten Monat ein relativ nüchternes Fazit
1: Ja, also nüchtern ist wirklich nett ausgedrückt von dir, Marco. Also um das mal einzuordnen, es geht im Endeffekt um die Zahlen oder die Planungen, die die Stadt sich vorgenommen hat für das Jahr 2019, was sie an Geld ausgeben wollte. Und erstmal hört sich das nicht schlecht an, weil der äh, Bürgermeister Herr Zimmermann, der für die Finanzen zuständig ist, hat sich vor den Stadtrat gestellt, hat auch in einer Stellungnahme das nochmal bekräftigt und sie haben gesagt, dass sie 2,9 Millionen Euro für Radverkehr investieren wollen in Magdeburg. Ja, das ist eine Super Zahl, großartig für 2019. Das würde bedeuten, dass die Stadt Magdeburg im Jahr 2019 12 Euro pro Einwohner ausgegeben hätte. Damit dürfte sie unter den Top 10 Städten in Deutschland sein. Also, wenn das so wäre. Ja, natürlich darf man sich das äh, sagen lassen, aber gut ist, wenn man es dann nochmal kontrolliert. Also haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir gucken mal an, was haben sie denn eigentlich vorgehabt. Und äh, das Nette war, die Stadt hat in der Stellungnahme wirklich aufgeschrieben, welche Radwege sie machen will. Und sie hat äh, in dem Bereich für Neubau von Radwegen, also wo es um einzelne Radwege gibt, waren es glaube ich 1, 2, 3, 4, 5, Sechs Projekte, oder sieben? Sieben. Und, sieben, und sie wollten knappe eine Million Euro dafür ausgeben. Ja, stand in dem, äh, in dem Maßnahmenkatalog. Und wenn man dann anguckt, Ende 2019 von den sieben, wie viel ist da umgesetzt, musste man leider feststellen, kein einziges. Ja, das wissen wir so genau, weil wir manche von den Sachen auch betreuen, die immer noch nicht passiert sind. Und damit kann man schon mal sagen, kein Geld für ausgegeben worden für den Sachverhalt. Dann ging es darum, Fahrradabstellplätze, hat die Stadt geplant, 300.000 Euro auszugeben. Laut unserem Kenntnisstand sind von den 300.000 Euro nur 10% der Summe ausgegeben worden, nämlich 30.000 Euro, weil der Rest waren irgendwelche Fördermittel, die man nicht bekommen, abgerufen hat oder umgesetzt hätte, weil das hätte eine unglaubliche Summe an Fahrradabstellanlagen bedeutet, die am Ende auch nicht gekommen sind. Das waren Aussagen, die wir hatten aus einem Termin mit dem Baubeigeordneten im Endeffekt, wo ich die Frage dann mal gestellt habe. Das heißt, wir haben da einen Umsetzungsgrad, der liegt bei 10%. Und dann gab es noch äh, Radwege an Straßen und Brückenbauten. Das sind auch nochmal sieben Maßnahmen, auch knapp 900.000 Euro, die man umsetzen wollte. Und da musste man dann leider sagen, also bei einem Punkt konnte die Stadt nicht rechnen weil sie bei der Eisenbahnunterführung einfach von den Gesamtkosten zwar 0,2 dem Radverkehr zugeschlagen hat, aber vergessen hat, dass die Bauzeit fünf Jahre ist, so dass das am Ende nur noch 40.000 und nicht 200.000 Euro waren. Und äh, dann gab es noch ein Brückenbauwerk über die Klinke an der Leipziger Straße, da hat man 44.000 Euro für den Radverkehr ausgegeben und alle anderen Maßnahmen sind leider auch nicht passiert. Wir sind die zum Teil sogar, weil wir gar nicht wussten, wo sie sind im ersten Moment, abgefahren und mussten dann feststellen, hat auch nicht funktioniert. Das heißt, von den geplanten 940.000 Euro sind auch bei dem Punkt 84.000 Euro nur umgesetzt worden aus unserer Sicht. Und das ist schon erschreckend. Und dann gab es noch diesen Punkt äh, Unterhaltskosten, 670.000 Euro, da hat die Stadt dann eine Riesenrechnung aufgemacht, so nach dem Motto 14% aller Wege sind Radwege und deswegen nehmen wir einfach 14% der Gelder, die wir für Unterhalt ausgegeben haben an Sachen Personalkosten darauf, schreiben aber am Ende selber... Eine abschließende Darstellung in den Investitionen in den Radverkehr, notwendigen Aufwendungen für Bauunterhalt, Personal und Sachaufwand des Radverkehrs lässt sich nicht darstellen. Das heißt, Sie selber schreiben, dass Sie das, was Sie gesagt haben, eigentlich gar nicht darstellen können. Das heißt, wenn man nett ist, rechnet man es mit demselben Umsetzungsgrad, 5% sind 34.000 Euro und dann bleiben, wenn man das alles raute zusammenrechnet, von den 2,9 Millionen, die man ausgeben wollte und den 12 Euro pro Einwohner, am Ende leider nur 148.000 Euro und 61 Cent pro Einwohner. Und das ist eine relativ große Lücke, wo man sagen muss, wie gehen wir denn jetzt damit um, weil das Problem ist, dass der Herr Zimmermann auch in diesem Jahr bei den Haushaltsberatungen wieder dastanden und gesagt hat, wir geben auch in 2020 knappe drei Millionen Euro für den Radverkehr aus. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, was das hier sein soll oder welchen Tanz wir hier spielen. Äh weil ich hätte ja nur vergessen zu
0: erwähnen, dass es die gleichen drei Millionen vom letzten Jahr sind, die noch im Sparschwein liegen. Ja, die liegen da aber nicht. schon seit einigen Jahren. Wir haben hm. ja vor einer Weile schon mal ähm, besprochen, dass es einen Umsetzungsgrad teilweise gibt von, ähm, von Maßnahmen. Und es Prioritätenlisten gab von beispielsweise von 2016 bis 2019. Und der Großteil dieser Maßnahmen zeitlich gar nicht umgesetzt wurde und immer noch hier drin steht. Ja, also entsprechend aus also vielen Jahren übertragen wurde.
1: Ein Teil aus dieser Maßnahmenliste sind ja Maßnahmen gewesen, die hätten 2019 umgesetzt sein sollen. Die sind aber in dieser Liste von 2016, glaube ich, äh, standen die ja auch schon drin. Das heißt, man schiebt die ganze Zeit diese Investitionen vor sich her und macht einfach nichts. Und lässt es einfach rauslaufen. Jetzt wird die Stadt wahrscheinlich kommen und argumentieren und sagen, ja, waren mehr als 148.000, dann sind wir am Ende vielleicht bei 500.000 oder so, wenn wir ganz nett zu Ihnen sind. Aber auch damit sind sie einfach unterdurchschnittlich bei dem, was eigentlich passiert. Weil die Spannung taucht ja noch auf, wenn die Zahlen vom SRV kommen, auf die wir ja warten, also die es in manchen Städten schon gibt. Äh, Aus vorgehaltener Hand weiß ich schon, dass der Radverkehr gestiegen sein soll. Kann nicht daran liegen an den gesteigerten Investitionen für den Radverkehr, weil Maßnahmen wurden so gut wie keine umgesetzt. Weil wir reden bei den ganzen Stücken, die umgesetzt wurden. Also im Endeffekt ist nur ein Stück wirklich umgesetzt worden und fertig, weil der Tunnel, also die Tunnelunterführung ist ja noch nicht fertig und die eine Stelle, die umgesetzt wurde, sind ungefähr 100 Meter Brücke an der Leipziger Straße, wo vorher schon ein Radweg war, der in derselben Art und Weise wiederhergestellt wurde. Das ist alles, was passiert ist im Jahr 2019 und das ist schon erschreckend. Viele der Vorjahre zieht
0: sich das ja halt ähnlich durch. Also das ist jetzt das Jahr, für dass du das mal recherchiert hast, weil genau, da die, die Zahlen zu weiter verfolgen für 2020. Das Problem ist, es scheint ja irgendwie keine Verbindlichkeit zu geben bei den Zielen. Welche Verbindlichkeit gibt es denn, ähm, sich an, bei geplanten Maßnahmen an einen Zeitplan zu halten und die auch dort umzusetzen?
1: Die, eigentlich ist für diese Überwachung, dass das passiert, also der Verwaltung, der Stadtrat zuständig. Das heißt, normalerweise ist der Weg, an die Stadträte ranzutreten und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich mit dem, mit dem, mit dem. Kannst du das mal bei der Verwaltung nachfragen, warum passiert das eigentlich nicht? Was ist eigentlich mit den Plänen, die ihr äh, beschlossen habt, dass man immer wieder in den Gesprächen nachfragt, egal ob das beim, äh, im Stadtrat ist oder bei den Baubeigeordneten. Es gibt ja auch diese Möglichkeit, solche Fragen mal zu stellen in der Bürgerfragestunde. Wenn Stadtratssitzung ist, würde sich ja dieser Donnerstag anbieten, wo man solche Sachen mal nachfragen kann. Ähm, Unser Job ist es, glaube ich, aktuell erstmal Transparenz herzustellen und die Informationen nach außen zu geben, damit jeder überhaupt mal versteht, was da passiert und man sich ein Bild machen kann, über das man reden kann am Ende. Weil aktuell ist das so verschwirbelt hinter vielen Dingen, äh, an Informationen, die da kommen, an vielen Stellen, die man zusammensuchen muss, dass das für jemanden, der jetzt nicht tagtäglich mit dem Thema zu tun hat, doch äußerst schwer ist, sich einen Gesamtüberblick zu schaffen. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, diesen Gesamtüberblick herzustellen, damit die Leute dann direkt auf die Entscheider zugehen können.
0: Wer das Ganze jetzt zu verwirrend fand in, 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 in gesprochener Form und nicht die ganze Zeit halt mitgeschrieben hat bei den Zahlen, der kann sich im, ähm, zur Seite zum Podcast, wie immer, auch nochmal in den Show und das war der Begriff, nach dem ich gerade suchte, genau. ähm, die Pressemitteilung des ADFC dazu anhören, da gibt es die ganzen Berechnungen nochmal in Kurzform mit kleinem Kommentar verlinkt. In dem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Hoffen, dass wir uns nächste Woche in äh, voller Runde mit Martin wiederhören. Und äh, ich verabschiede mich bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüssi.